0: La siguiente plática bíblica, titulada La Familia Bendecida 4, el autor de la autoridad, está basada en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y otras citas bíblicas. Y se celebró el 2 de julio del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Hoy vamos a ver otra de las facetas de estos estudios de la familia bendecida. Llevamos creo que tres pequeños encapsulados que nos van dando el secreto de tener una familia bendecida. Yo creo que eso es lo que tú quieres a final de cuentas, si tú preguntaras por todos lados qué es lo que tú quieres, de alguna manera todos te dirán, yo quiero ser feliz mientras estoy aquí en la tierra. Yo no creo que haya una persona que te digo, yo deseo de todo mi corazón ser infeliz, destruirme. No lo creo. Y dentro de eso, pues, la verdad, la más grande bendición es la familia. Si eres hijo, pues con tus padres. Si eres padre, con tus hijos. La familia extendida de los tíos y los abuelos. Y tú buscas tener el secreto de tener una familia bendecida. Y hemos visto la visión, el fundamento. Y la semana pasada vimos... Las prioridades. Y esta, en esta ocasión vamos a ver otro peldaño muy importante para que tú tengas una familia bendecida y se llama la autoridad. La autoridad. La autoridad. ¿Quién es el autor de la autoridad y por qué es de mucha importancia? que la autoridad esté bien fundada, bien solidificada en mi casa. Y la palabra de Dios nos dice con gran claridad acerca de la autoridad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, Capítulo 11, versículo, versículo 3. Todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y este tema de la autoridad podría sonarte no tan importante, no tan controversial como otros temas. Pero en realidad es muy importante, porque nosotros traemos inherente en nuestra sangre la rebeldía. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiero hacer de la manera que yo lo quiero hacer. Y tú te fijas en el bebé que tiene un año y medio y ya te está diciendo, yo puedo mamá, gracias, y te avienta porque él sabe todo. Y eso se va engrandeciendo con el tiempo y llegamos al matrimonio y es uno de los problemas fuertes que tenemos, la rebeldía. Necesito, necesito autoridad, todos necesitamos y tenemos autoridad, la aceptemos, la aceptemos o no. Este versículo de 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice claramente que el autor de la, de la autoridad es Dios. Y luego tiene una cadena descendente de organizacional para que tengamos orden. Y lo dice otra vez aquí, 1 Corintios 11, 3, el varón, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces tenemos a, a Dios arriba, se somete Cristo a Dios, se somete el varón a Cristo, se somete la mujer al varón, se someten los hijos a la mujer, vemos cómo está el, el diagrama. ¿Mm? E inmediatamente tú me dirías, bueno, espérame, ¿cómo que Cristo se somete a Dios? Pues Cristo es Dios, ¿no? Efectivamente. Primera de Juan, capítulo 10, versículo 30, no lo busques, dice, yo y el Padre uno somos. Cristo es Dios. Pero Cristo, enseñándonos lo que es la autoridad, Cristo Enseñándonos lo que es la obediencia, se somete al Padre como segunda persona de la, de la Deidad. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5. Siete y ocho. Dice Hebreos capítulo cinco, siete y ocho: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, eso es lo que nosotros queremos aprender. Queremos aprender a obedecer. A todas las edades, en muchas circunstancias, la persona más feliz en la tierra es la persona obediente. La persona desobediente, ¿cuántos problemas tiene en la vida? Entonces, la obediencia es básica en el funcionamiento del ser humano. Y obviamente para tener una familia bendecida, tú necesitas tener este ingrediente bien puesto en tu casa entonces la autoridad no fue inventada por el hombre machista que dijo aquí mando yo y todos se me someten si no saco el látigo para nada sino que viene directamente de Dios en donde él es la autoridad última y nos da una cadena de comando que él mismo ha establecido para tener la bendición de Dios sobre la familia, queremos asegurarnos que esté bien fincada en la casa y todos podemos ayudar, los hijos, la, la madre, el padre, todos quieren ayudar para que oye tenemos que tener este ingrediente bien puesto porque si no nuestra casa no va a funcionar bien. Inclusive todos los problemas que nos vienen a nuestra vida, vienen por ser desobediente Y nuestro peor problema es que somos desobedientes a Dios. No le hacemos caso y después finalmente venimos todos rotos a aceptar a Cristo en nuestro corazón y a cambiar de vida y decir, lo he hecho todo mal, quiero empezar de nuevo. Ahora sí voy a obedecer, sí te lo prometo. Mira, ya no me voy a preguntar por qué, ni voy a ser rebelde y decir, no, eso yo no lo hago. Sencillamente yo voy a obedecer. Me he metido en tantos líos por tener esa actitud contraria. Maravilloso. Que tengamos esa actitud. Y cuando venimos a Cristo, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Me voy a someter a lo que diga Dios. Y ¿sabes qué? Me voy a someter aunque no esté de acuerdo. Me voy a someter aunque no lo entienda. Sencillamente voy a hacer lo que él diga. Ya me cansé de ser desobediente. Las Consecuencias de la desobediencia son terribles, ¿eh? y si no, nada más asómate a lo que está pasando, pasando ahí afuera. Divorcios, odios, rencillas, mentira, todo porque no he sido obediente. ¿Quieres ver algunas consecuencias ya globales de la desobediencia? Deuteronomio 28, del 15 al 19. Deuteronomio 28, en donde Dios sí conoce el tema muy bien y nos conoce a nosotros muy bien y dice yo quiero que tú obedezcas. Deuteronomio 28, del 15 al 19 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y aquí dice una serie de maldiciones en este capítulo 28 muy muy fuertes capítulo 28, versículo, versículo 16, Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y son consecuencias naturales, ¿eh? Necesitamos nosotros realmente obedecer. Mateo 22, 11 al 13. Mateo 22, 11 al 13. Y dice, Mateo 22, 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se acostumbraba que... El, el que invitaba daba los vestidos de boda y este señor no se puso el vestido de boda no quiso yo lo hago diferente y desobedeció ¿Mm? vino el diluvio universal ¿por qué vino el diluvio universal? porque el hombre desobedeció y en la misericordia de Dios para las siguientes generaciones tuvo que deshacerse de todos menos de Noé y de sus hijos Génesis 6.3 Génesis 6.3 Y dijo Dios, no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Te voy a dar 120 años para que cambies y si no va a haber destrucción. Y no, pues para nada. Y vino el deluvio, porque el hombre quiso hacer las cosas diferentes. Génesis 11, 6 y 7. Génesis 11, 6 y 7. El hombre en su orgullo dijo, nosotros vamos a hacer las cosas, no necesitamos a Dios. Dios dice que nos extendamos por toda la tierra y nos multipliquemos para que la tierra se llene, pues no lo vamos a hacer, vamos a permanecer todos juntos porque eso es lo que nosotros queremos, no nos importa la orden de Dios. Y Dios dice, mira lo que están haciendo, están levantando una torre como símbolo de la grandeza del hombre. Capítulo 11, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y terminó la obra porque ya no se entendían. Uno hablaba alemán, el otro chino, el otro inglés, el otro ruso, el otro francés. ¿Qué? Locura, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Me voy a juntar con los que hablan mi lenguaje, porque con ellos me entiendo y los demás locos pues hay que se vayan. Y entonces se extendió el hombre por la tierra, que es lo que Dios quería, pero no lo quisieron hacer ellos. La desobediencia nos trae muchos problemas. Segunda de Crónicas 36, 15. Segunda de Crónicas 36, 15. Este ya es con respecto específico de los judíos que también desobedecieron. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Y dice Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cientos de años esperó Dios y a los judíos, les fue muy mal, dispersión completa por todo el mundo que hasta nuestros días la estamos teniendo. Ellos desobedecieron, desobedecemos y nos va mal. Veamos un versículo más que está en segunda de Pedro, capítulo 3, porque la desobediencia nos va a llevar a la destrucción de la tierra. porque no hemos aprendido a obedecer? Seguimos igual, segunda de Pedro... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, muy atrás, sí. Ante, un poquito antes de Apocalipsis, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice que la tierra se va a destruir. ¿Por qué se va a destruir? Por nuestra desobediencia. Porque no queremos atender lo que dice Dios. Ni tampoco atendemos la cosa, la, lo que dice nuestras autoridades que Dios pone por encima de nosotros. Entonces, la autoridad es muy importante. Y si ya la llevamos al plano más pequeño, pero más importante, de la familia, pues imagínate. Si no hay una autoridad bien fincada en la familia, esa familia no será bendecida. Y ya, los, ya lo vimos, Dios, Cristo, marido, la mujer, los hijos. Pero eso no es lo que estamos viendo estos días para nada, ¿Mm? Por lo pronto, ¿quiénes son los que mandan en la casa? Los hijos. los hijos mandan en la casa. Mamá, ¿qué pasó con mi camisa? Ya te dije que la quiero a las 8 de la mañana y más te vale que la tengas. Si no, sí, si, sí, si, si, mi hijita, sí, si, mijita, mi mañana sí estar ahí. Ve los traen de cabeza los hijos y que no te atrevas tú, porque tú dices es que yo quiero que mi hijo me llegue a querer y que tengo, tengo no, no quiero enfrentarlo. Con... Además dicen que toda esta autoridad autócrata les trae muchos males psicológicamente y pobrecitos, acaban muy mal y no sé qué. Y entonces esos monstruos son los que rigen la casa. Y o oh, aquí mando yo, dice la mujer. Claro, te vas con tus amigotes, ¿verdad? Y te vas a la chamba y aquí yo tengo que hacer todo y no sé qué. Gutierritos, por favor, alíñate. No sé si te acuerdas de Gutierritos. Pobrecito, yo conozco muchas personas que su español ya está muy reducido, sí mi amor, es todo lo que dicen, ¿verdad? o la avientan a Lucas o no quieren problemas y lo que diga ella. Bueno, ese no es la autoridad establecida por Dios y por lo tanto no vas a tener las, las bendiciones que tú quieres para tu familia. Y tú eres un ingrediente muy importante, tú puedes influenciar para que esa autoridad sí se lleve a cabo. Si sí, quiero empezar por decir que el hombre y la mujer son iguales para con Dios. Dios no tiene acepción de personas. Que no te cuenten que el hombre, como tiene autoridad sobre la mujer, es más importante o mayor en muchos aspectos que la mujer. No, señor, no. Son los dos iguales para con Dios. Pero Dios estableció un orden, funciones dentro de ese barco que se llama la familia. Gálatas 3, 28. Gálatas 3 28 Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3 versículo 28 Gálatas 3 28 Dice Gálatas 3:28 Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hay muchos versículos que dicen para Dios, no hay excepción de personas, ni cuánto tienes, ni qué tan alto eres, ni, ni si eres gordo ni flaco, este, mucha edad, poca edad, todos son iguales para con Dios. Entonces está eso está bien establecido, pero Dios sí da una orden. Un orden para la creación. Y aquí en el capítulo 11 de Primera de Corintios está ese orden. Y no, no quiero yo tampoco hacer todo un estudio de Primera de Corintios capítulo 11, pero sí vamos a ver esos puntos que pone aquí en el capítulo 11 en donde puso este orden. Y vas a poner ahí número uno, Dios pone un modelo, el modelo de la Deidad que es el versículo 3 en donde dice que Dios es la cabeza de Cristo son iguales pero hay un orden hay un orden y Cristo se somete al Padre ¿Mm? y hay tantos versículos que dicen eso por ejemplo Juan 5.30 en donde vemos a Cristo someterse al Padre Juan 5.30 30, que dice Juan 5, 30. Juan 5, 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O el 6.38, una hoja más adelante, 6.38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces tenemos un modelo, Él mismo lo hace. Dice Cristo, no te estoy pidiendo algo que yo mismo no hago, ¿ok? Pero número dos es el diseño divino. Aquí en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 7 porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón ese fue el diseño que Dios hizo ¿por qué? Pues 1 Corintios 11, 7 ¿por qué? pues porque así lo hago yo, dice Dios ¿qué me preguntaste tú? ¿dónde poner los dientes? y lo hice perfecto y ya, y tú no lo no usas, ¿no? Pues así también es, entonces es mi diseño, así lo hice así lo hice yo. Tres, es el orden de la creación. Es el orden de la creación en el versículo 8 de 1 Corintios 11. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Es el orden de la, de la creación. Cuatro, Porque es el propósito de la mujer para con el hombre. El propósito de la mujer para con el hombre, versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Corintios 11, 9. El propósito de la mujer para con el hombre. Y número 5. La enseñanza a los ángeles. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. Los ángeles se someten a Dios. Pero ellos nunca han pecado. Entonces es muy fácil así someterse. Pero ellos ven al hombre como si se somete. Cuando somos pecadores, desobedientes y dicen. ¡Wow! Mira lo que hace Dios. Mira lo que nos enseñan los hombres. Entonces la mujer le enseña, le enseña muchas cosas a los ángeles al someterse a su marido. Y número seis, porque son las características fisiológicas. Versículo 13 al 15, ahí de 1 de Corintios. juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a dios ore a dios sin cubrirse la cabeza la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le ha dado el cabello bueno, ese es lo que debe de ser. Vemos muchos niños que ya no saben si son mujer o hombre, pero bueno, no, no sé. Y muchas niñas que no saben si son mujer o hombre. Entonces Dios tiene un orden, tiene una lógica. Y aunque yo no la entienda mucho, yo digo, pues está bien Dios, pues así lo hiciste y yo lo acepto, está perfecto. Yo obedezco. Si tú quieres una familia bendecida. Ese orden tiene que estar bien establecido en tu, en tu hogar. Y la Biblia no ha cambiado. ¿eh? No es que tú digas, bueno, estamos en el siglo XXI. Lo bueno, que pasa es que, bueno, fue en el siglo, en el siglo I. Y, este, la verdad, las cosas eran muy diferentes, pero ahora... Tú sabes que la mujer es muy emprendedora y tiene grandes fábricas y eh, pues, la liberación femenina y todo eso. Y por favor, no, la Biblia no ha cambiado. El diseño de Dios no ha cambiado. ¿Mm? Esas mujeres feministas que están peleando por todo esto son mujeres realmente muy frustradas. que ¿Cómo les gustaría tener un hombre como con que lo que realmente fuera su compañero? Pero no pueden porque pues, ellas mismas. Los aleja, ¿no? No, yo quiero, yo soy mujer. Así nací. Pues voy a ser mujer y voy a estar orgullosa de serlo. Ah, yo soy hombre. Está bien. Por lo que tú quieras, no entiendo muy bien, pero a mí me hicieron hombre. Quiero ser hombre. Y la otra, quiero ser mujer. Y hay una distinción muy, muy, muy marcada, ¿eh? El hombre no es mujer y la mujer no es hombre aunque dicen por ahí que no es cierto. Y hasta se visten diferente. ¿Mm? La mujer la ves guapa, con su pelo largo, atractiva, con sus aretes, no sé qué, y al hombre la ves masculino, varonil, fuerte. Y dices, mira, qué bonito. Y no a los dos que dices, bueno, ¿cuál es cuál? Eh? <risa> la verdad, ya no. No, estamos muy confundidos en estos tiempos. Un hombre que se somete a Cristo y acepta lugar y rige su hogar es una poderosa fuerza en el mundo él es una bendición un confort para la mujer que acepta y entiende también su obligación y luego ambos gobiernan, gobiernan bien a sus hijos y todo cuadra. Hay un sentido de seguridad. Yo voy a mi casa y yo sé exactamente cuál es mi papel. Y mi mujer sabe cuál es su papel. Y mis hijos saben cuál es su papel. Y todo entra en cuadro. De vez en cuando nos descuadramos un poquito... Pero si quieres una familia bendecida, pones énfasis en, bueno, a ver, ¿cómo está aquí? ¿Cuál es la autoridad? ¿De qué se trata esto? ¿Quién manda? Aquí hay un rey, aquí hay una reina, aquí hay unos príncipes. Cada quien en su lugar. ¿A quién es el rey? Prepárate. ¿Mm? hay un... El otro día estaba escuchando una predicación muy bonita que se llamaba Creando Leones leones, sí, 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 ahorita son leoncitos, pero estás creando para que, bueno, ellos tengan después su propia manada, ¿no? Ya serán reyes en su propia casa, ahorita lo que queremos es darles los instrumentos para que lo hagan bien, esa es mi labor, la labor de ella, la labor de cada uno de nosotros. De los hijos son más felices y llenos, cuando saben que alguien los cuida, los protege. No, no son perros sin dueño, ¿eh? para nada. No sé si te acuerdas de ese anuncio que salía en el radio. Son las 10 de la noche. ¿Dónde están tus hijos? Hoy oh, ya no lo ponen. Hoy es una burla, por favor. <risa> Mis hijos ya ni viven aquí, ya tienen 14 años, ¿cómo crees? Ya andan por allá en, en el antro y llegan a lo que quieran. Qué terrible, ¿verdad? No, señor, sí hay reglas. En este barco hay capitán, en este barco hay orden, en este barco hay reglas. Y mira, mira el barco, ahí va, funciona. Todo mundo haciendo lo que tiene que hacer y con gusto. Mira, es un orgullo el barco, no le falta nada, sí funciona. En lugar de un barco todo está talado porque cada quien hace lo que bien le parece. Las mujeres están más relajadas, en paz, porque ellas saben que sus maridos están a cargo del peso de las decisiones de la provisión de la dirección de la familia se siente segura los hijos seguros se siente ya también segura el marido el marido también está seguro porque lleva la carga de autoridad con gozo y con paz porque él sabe que Jesús está atrás proveyendo para su protección y seguridad a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del grupo cristiano en donde está, en donde pueda recibir consejo. Hay seguridad. No sé, yo a veces viajo en otros países y ahí dice 50 kilómetros por hora. Ya sabes, güero, bueno, yo, yo quiero a 70. Muy bien. Mi esposa, eso le pasó. Y recibimos una cartita con una multa de Alemania porque iba a 65 y se ve la foto de ella ahí. ¿no? Y la hora y todo, y todo, y todo. ¡Sas! Aquí me decía mi esposa, oye, ¿cuál es el límite de velocidad? Dice 80, pero aquí todo el mundo va a 120. Va a 10. O, o, a, o a lo que quieras. Cada quien bien lo que... Pero no hay seguridad. Qué bueno es tener seguridad, tener orden. Ese orden lo quiero en mi casa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Está hablando del varón que quiere predicar la palabra de Dios y que debe predicar la palabra de Dios. Y dice, versículo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tenemos un caso específico de esta señora que está acongojada porque su hija de 14 años ya fue con su mami. Su mami nunca está, está trabajando. Entonces la niña pues anda ahí pajareando. Pero bueno, yo creo que los sábados han de platicar o no sé cuándo. Mami, fíjate que hay una niña que está en el salón que me gusta mucho. A mí ya no me gustan los niños. confundidos, es que no hay orden, es que no hay autoridad, es que no hay seguridad, es que no hay atención como a la hora que quiero, no hay nadie en la casa, no hay comida, no hay cena no hay ni alimento en el refrigerador no hay quien me diga, prendo la televisión, la apago me acuesto a la hora que yo quiero tengo las amigas que quiero y voy a donde quiero y nadie me dice nada pues claro que vas a tener una serie de consecuencias y vas a ser contaminado por las últimas modas del mundo, y después pues trae mucha destrucción a tu vida. No, 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 ahí hay un padre que está en su casa, ahí hay una madre que está en su casa, ahí hay unos hijos que están cumpliendo lo que los padres dicen, todos en armonía. Hoy tenían, iban a ir a, a un museo porque está el primo aquí, hay que terminar la tarea, si no, no vas. Te digo, no, no, la voy a terminar luego, luego. No, ¿vale? Y me la traes, es el pasaporte de salida. Ya la trajo, váyanse, qué bueno. Y yo creo que ellos sí están contentos de que alguien lo supervisa. ¿Ya te bañaste hoy? Llevas dos semanas sin bañarte, güero, ¿qué pasó? Además con la misma camisa, tienes otras, van a decir que nomás tienes una. Y ahí vamos formando hábitos qué maravilloso tener esa familia bendecida, gracias Dios que me diste unos padres que realmente se preocupan por mí y quieren darme armas para la vida porque más adelante ya no van a estar y al mundo le importa muy poco si te vayas o no, muy poco si llegas puntualmente, nomás te corre, muy poco si cumples tu palabra, Mo nomás destrucción tuya, el mundo no le importa, ¿dónde adquiero eso?, en mi casa. Ayer decía eh, una niña que no quiero que se vea aquí. Pero decía, no, a mí nadie me importa si estuve o no. Le dije, eso no es cierto. Sí, es cierto, no es cierto. Claro, claro que no es cierto. Estaban acongojados. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Ay, ya es grande que vaya y que haga cosas. Pero de todas maneras nos preocupa. Es nuestra hija. Estamos detrás de ella. Ella tiene quien la quiera. Eso da mucha seguridad. Esa es la familia, familia bendecida. Efesios capítulo 5, 21 al 25, que ya aquí, pues ya los vimos varias veces, ya casi los tenemos memorizados. Efesios 5, 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí están estos comandos de autoridad. Y no es cierto ¿eh? que tú digas que viene la mujer y dice, ¿yo sumisión? ¿Yo? Pura nada. No, ¿qué? No es, no es cierto. Ellas añoran tener un hombre, un verdadero hombre en quien apoyarse. Así las hizo Dios. Inclusive empujan al marido, oye, ponte firme porque yo me voy a apoyar. No quiero caerme. Para eso nos casamos. Tú eres el sostén aquí. Y yo soy tu ayuda idónea. Y entre los dos sacamos a los hijos. Y ellos que obedezcan y que aprendan. Diligencia, disciplina, puntualidad, determinación, honestidad. Todas estas cosas. Que sean hombres de verdad cuando finalmente salgan de la casa. Todas estas cosas. ¿Mm? Bueno, específicamente con respecto a los hijos. Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y tenemos que aprender también que la palabra obediencia no es hacer lo que te dicen. Porque el niño te puede decir, tú me dijiste que me levantara, me levanto pero por dentro sigo sentado. No, pues no queremos eso, ¿verdad?, que lo hagan con gusto y que lo hagan inmediato. Eso es lo que mi padre quiere y yo con gusto lo hago. Y a lo mejor no entiendo ahorita por qué me dice eso. Y les enseñamos eso. Inclusive cuando son chicos hasta con la vara. Tú no obedeces, hay castigo. La Biblia está por todos lados para el que no obedece. Castigo. Y tú también lo tendrás. No vas aquí, no vas allá. Te la pasas en el baño y vienen este golpes en las sentaderas y todo esto. Hay disciplina. Tú dices, ellos aprenden la obediencia, aprenden estos conceptos de autoridad muy importantes en la familia bendecida. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada agrada al Señor. Sí. Bueno, va a llegar el día en que ya no tengo que darle cuentas a nadie. No es cierto, no es cierto. Toda tu vida tienes autoridad sobre ti y nadie se escapa. Primero la autoridad divina. Dios está sobre ti. Efesios 1:22. está hablando de Cristo, está hablando de Dios y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Cristo está arriba del varón. ¿Tenemos autoridad civil? ¿A poco puede ser lo que te dé la gana? No, aquí hay autoridades que ponen un poco de orden en esta ciudad, pues imagínate que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿Mm? Romanos 13, 1 y 2, Romanos 13 1 1 y 2 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces tenemos autoridades civiles también. Tenemos autoridad en la casa que es lo que estamos hablando, todos se someten. Tenemos autoridad en el grupo cristiano en donde yo estoy, hay autoridades, necesito obedecer. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice Hebreos 13, 17. 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso entonces en el grupo también tenemos autoridad, tenemos obediencia es un tema importantísimo. La persona que no obedece, cómo causa problemas en donde vayas, en el donde quieras. Y la persona que obedece es la que realmente es bendecida. Y en la casa, igual yo tengo cinco hijos. Te puedo decir quién es más feliz que otro. Tengo una persona que vive en el baño. Y le digo, no sé cuándo vas a aprender matemáticas, pero pues estás todo el día en el baño, castigada. Y otro, que a las ocho y media de la mañana, se levanta a las seis. Mamá, ya acabé, me podía ir a jugar. Vete. Y se va. La otra persona se queda hasta las de la noche y no termina. Y es la misma tarea. uno es obediente, otro no tanto. Así es. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Dice Deuteronomio 21, 21-20. Deuteronomio 21.20 Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Está grueso, ¿no? Está grueso. es que la desobediencia es algo realmente que nos trae muchas consecuencias, parece que no pero trae muchas consecuencias terribles entonces tenemos que hacer que realmente haya autoridad y debo de empezar en mi propia casa ¿Mm? mi mujer me ayuda Carlos, toma tu posición me la quieres echar a mí, ¿no? no, no Tú tomas la decisión y ahí me cuentas, adiós. Ay, yo pensé que mejor le iba a tomar ella, ¿no? Me ayuda. ¿no? Y luego tomada dice, pues yo me someto, está bien, pues es bronca tuya. Y si nos va mal, pues es bronca tuya. ¿Sí? Y a los hijos, es un equipo. Y el barco marcha bien. Como dice la cancioncita, con Cristo en el barco, todo marcha mejor. ¿Sí? ¿Mm? Padre, Dios te ha nombrado a ti reinante benévolo en tu hogar. Y madre, Dios te ha nombrado a ti como segundo en reinar en casa. Los padres deben tomar pues su lugar en lo que Dios les ordenó y regir su hogar en el temor de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Tienes dos alternativas, o obedeces, o obedeces, ¿cuál te gusta? Y ya. Y es nuestra responsabilidad establecer las reglas y estándares de comportamiento en casa y ponerlos en práctica fielmente. Los padres son la palabra final. ¿De dónde van los hijos? ¿Qué deben vestir? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué deben comer? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Sí? Mis hijos tienen Facebook. Oye, papá, eso es privado. Privado. Yo necesito ver todo lo que pones ahí. Todo. Con quién hablas, qué hablas, qué dices, qué foto pones. Perdón. Cuando tengas tú la edad y estés fuera de tu casa, haces lo que te la gana. Hoy, yo superviso eso. Entonces, nos metemos y vemos qué, qué están haciendo. Ellos saben que así es. ¿Sí? Los padres son los emisarios de Dios en esta tierra para con sus hijos y nunca deben claudicar. Ayer precisamente estaba yo en el club y llegó una persona y nos estaba contando que qué bueno que su hijo no se casó. Vivió cuatro años con la novia y bueno, pues qué bueno que no se casó y que no tuvieron hijos porque ya se pelearon y ya se fueron. No quise decir nada, casi le a punto de decirle, pues es que tu hijo tiene que ser hombre, tiene que tomar un compromiso y llevarlo a cabo y no es un compromiso de un año, ni de dos, ni de tres y en la primera de cambios ya están las cosas difíciles, ahí nos vemos. Hay que ser hombres. Tú no puedes tener un hijo y después de dos años decirlo, ya no quiero, ¿cómo que ya no quiero? No se puede. Lo que pasa es que no somos hombres, ya no hay compromiso. Todo es mientras me guste y cuando ya no me guste, pues me voy, me voy por la tangente. Construyo una casa y si se queda a medias, pues ni modo. No, no señor, eso no es ser hombre. Ser hombre en el sentido de tener carácter, tener fuerza, tener compromiso, tener palabra, tener confiabilidad. ¿Sí? Pues Dios nos pedirá cuentas de todo eso, pero qué maravilloso tener una familia, familia bendecida que realmente lleva a cabo estas cosas. Y luego vienen contigo y te dicen, qué bonita familia tienes, ¿eh? Pues sí, pero no es gratis. Hay que hacer las cosas que dice Dios. ¿Sí? Así es. Romanos 16, 19. Para terminar. Romanos 16, 19. Está Pablo escribiendo a los romanos en Romanos 16, 19 y dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo estaba muy contento porque tenía gente obediente. El 17 un poquito antes Inclusive les está dando un consejo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Sí, rompen todo. No, tenemos que estar unidos en esta obediencia, en esta autoridad. Así es que este estudio... El autor de la autoridad y la importancia de la autoridad con la palabra obediencia en el centro es importantísimo para una familia bendecida. Y estamos poniendo un peldaño más, otro ladrillo en esa gran casa que queremos edificar. ¿No? Será maravilloso el que pasen los años ya con tus nietos y con tus bisnietos y que ellos estén haciendo lo mismo o mejor todavía en medio de este mundo loco que va para atrás, es al revés, van de, para el otro lado, en donde ya la familia es, es un chiste, es un mal chiste, eh, ya el matrimonio es algo obsoleto del siglo XII eh, y las cosas están muy mal, y en medio de todo ese caos, ahí está una familia, una familia bendecida, otra familia bendecida por allá, Hoy están en los locos, ¿verdad? Sí. Locos para ti, cuerdos para Dios. Así es que lo dice 1 Corintios. Porque eso le decían a Pablo que estaba loco. Ayer estaba dando un estudio con una persona ahí en la mañana y me dice: Carlos, no te lo quiero decir, pero fíjate que todos ahí en el equipo dicen que por qué estoy contigo. Que tú estás loco. Que para qué me junto contigo. Y yo también me voy a volver loco eso me dijeron le dije pues eso es lo normal eso es lo normal el que atiende el manicomio sabe que todos los locos dicen que está loco pues sí así es y además dice la Biblia eso todos los que, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución nosotros somos diferentes nosotros somos los que vamos contra la corriente. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que estar despertando gente. Y si despertamos a uno o a dos, pues ya vamos de gane. Porque las cosas realmente sí están muy mal. Pues que tú tengas una gran familia bendecida. La semana entrante vamos a hablar de otro peldaño de la familia bendecida. La valentía de las convicciones. El ser valiente para tener convicciones muy firmes que pues, van en contra de lo que dice el mundo, pero no nos importa. Señor, te damos muchas gracias por tener toda esta enseñanza tan maravillosa que emana de ti y que viene de los siglos, tú no cambias y que en este siglo XXI es tan efectiva tan importante tan útil, tan práctica como lo ha sido siempre y te pedimos Señor que esa rija nuestra vida tus enseñanzas, tus mandatos y que, que el mundo lo vea y que sea atraído a venir a Cristo que es la, la única solución te pido por las personas que no pudieron llegar esta mañana, que puedan escuchar este mensaje y seguir viniendo porque necesitamos aprender todas estas cosas en medio de un mundo que nos engaña, nos dice todo mal. Y que podamos nosotros hablar de Cristo a otras personas, principalmente a nuestras propias familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.